0: 9 de la mañana con 56 minutos, son las 9 con 56, nosotros ya estamos en vivo transmitiendo en Femenino SV, así que queremos saludar y dar la bienvenida a las personas que se están conectando a través de esta plataforma. Siempre le recuerdo que puede estar participando de esta conversación a través de los comentarios. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene eh, alguna opinión respecto al tema, vamos a agradecerle mucho que la haga saber a través de los comentarios. De igual manera, a través del 7856-9496 usted puede estar participando con nosotros. Ya tenemos ahí un par de audios que más adelante vamos a escucharlos para que todos podamos enriquecer esta conversación. Estamos ya listas con nuestra invitada, permítame que se la comparto en pantalla para quienes están conectados a través de nuestro Facebook Live, por ahí está ya, veamos. Le damos la bienvenida en esta mañana a la casa de En Femenino a Naomi Dueñas. Ella es antropóloga sociocultural de eh, la unidad de, eh, permítanme, se me ha escapado ahorita, pero de UNES. Ya nos va a comentar ella. Naomi Dueñas, bienvenida a nuestro programa. Adelante.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Liz. Un saludo a todos los que nos están escuchando por ahí en las diferentes plataformas. Y bueno, este ya me presentaba. Mi nombre es Naomi dueña soy antropóloga sociocultural de la Unidad Ecológica Salvadoreña y bueno, un gustazo estar en este espacio, gracias por la invitación y pues en lo que podamos aportar con todo el gusto, entonces pues por acá estamos, buenos días.
0: Muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación, por tener la mejor disposición también de estar en nuestro programa. Nuestra audiencia aprovecha mucho estos temas, así que estoy muy emocionada por ver qué, qué podemos hacer en este espacio, qué podemos aprender. Y Naomi, quisiera iniciar haciendo que usted hiciera una valoración general de cómo está el panorama en temas de medio ambiente en nuestro país.
1: Okay. Bueno, creo que es importante iniciar, aunque un poco triste, digamos, la, la, el, el inicio, no. pero creo que sí es importante que, que haya una conciencia de que hay una situación innegable en este momento de, de vulnerabilidad. El Salvador realmente presenta una situación bastante crítica, por ejemplo, de, de estrés hídrico y de degradación en el, en el ecosistema, y pues los efectos del del cambio climático a nivel mundial, pues no son ajenos al país, pues también se ven con, con mucha evidencia, siendo, por ejemplo, cada vez más comunes las épocas de, de sequía y que de pronto vemos eventos como inundaciones, sismos, eh, lluvias en épocas que, que quizás no hubiéramos visto antes, vean lluvias en como,
0: diciembre, por cierto. Correcto,
1: correcto. Entonces, estos cambios... Brusco, pues indican que, que realmente algo no anda bien. Entonces, bien. también podemos mencionar, por ejemplo, que, que los ríos y otras fuentes de, de agua del país están muy contaminadas y que la deforestación de los bosques está, está creciendo, lo que hace más difícil recuperar, en este caso, estas fuentes de agua. Pues por otro lado, creo que también es importante mencionar que hay un acaparamiento de, de los bienes naturales y pues este uso desmedido de, de los bienes, del agua, por ejemplo, por las distintas, este, por mencionar algo, industrias como, como la industria cañera, la maderera, la urbanística, pues también está afectando un montón. Y el mal manejo de, de desechos y, pues, entre otras problemáticas, pues está atentando realmente contra la naturaleza. Y atentar contra la naturaleza también es atentar contra nuestra salud, nuestra alimentación y nuestro bienestar en general, y pues por eso creo que, que me emociona y me gusta mucho hablar de este tema, porque de verdad que es importantísimo para todas y todos. Claro. Naomi mencionaba
0: un concepto que me parece importante que eh, se explique un poco más para que nuestra audiencia pueda también comprenderlo. Hablaba de estrés hídrico. ¿A qué nos referimos con esto?
1: Sí, es correcto. Bueno, cuando hablamos de, de estrés hídrico, pues no solamente estamos hablando de que, de que no hay suficiente agua, aunque sí es, es parte de, 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 ese, pues de, ese, de ese concepto, ¿no? pero sino que no es un agua que, que sea como de la calidad óptima, no sí. solamente pues, para, para usos domésticos, pues sino en, en general y pues realmente lo, lo podemos ver a veces en, en los, la superficie, o sea, hay una contaminación pues bastante grande, no, no solo sobre el río, sino en las riberas del río, entonces cuando hablamos de, de estrés hídrico, hablamos como, como de, esa, de esa falta de, de calidad del agua y que no podemos tener un uso óptimo de ella y por tanto pues afecta en todas las aristas de, de nuestra vida y en especial pues nuestra salud y el uso que podamos darle al, al agua que pues no solo pensar que es para bañarnos también claro. hay que pensar que el agua lo usamos para, para nuestra alimentación y para la salud
0: claro, muy bien, gracias por aclarar este concepto Naomi, antes de continuar ya de lleno con estos temas si nos interesa también conocer quiénes son la unidad ecológica salvadoreña qué es lo que hacen, con quiénes trabajan
1: bueno, este para explicar un poquito lo que, lo que hacemos, eh, la Unidad Ecológica Salvadoreña o la UNES es una asociación que promueve la sustentabilidad este, en beneficio de la naturaleza y por tanto pues el beneficio a, a los seres humanos ¿no? y en específico la UNES este, se enfoca en poblaciones que son más vulnerables, entendiendo también que, que el cuidado y la protección de la naturaleza es un derecho humano, entonces... No solo se, se limita a esto, sino también a participar en diferentes investigaciones que están enfocadas en determinar este impacto, ¿no? este efecto que puede tener la variabilidad climática y en poner en práctica herramientas para, para esta planificación, digamos, de, de adaptación al cambio climático, para la gestión de riesgos y en otros temas que, en los que trabaja UNES, pues también mencionar que, que es una organización referente en el país en, en diferentes procesos de, de incidencia y, y política ambiental este, en esta exigencia ¿no? de que se cumple el marco normativo que existe para la protección del medio ambiente y en diferentes prácticas sustentables ¿no? y también en la organización este, comunitaria, en la articulación que se pueda dar dentro de, de, de los territorios en El Salvador, específicamente ahorita la UNES trabaja en en el territorio de Huachapán Sur y en Sonsonate, pero también estamos en otros espacios regionales. ¿no? Entonces creo que, que destacar de, de ese trabajo de la UNES es en esta exigencia del cumplimiento de la justicia ambiental, pero no solo exigir, sino también proponer a través de lo que ya mencionábamos, de las diferentes investigaciones y pues también conocer el, el trabajo y la problemática desde los territorios, desde la de lo que la gente está viviendo, entonces no, no desapegarnos pues, de las realidades y de lo que la gente pues realmente está experimentando en el territorio, entonces creo que es importante hacer como esa conexión de lo que pasa en la práctica como también de en la teoría, ¿no? Naomi nos
0: habla acerca de eh, marcos legales, de políticas públicas y acá yo creo que es prudente la siguiente pregunta. Como organización ustedes consideran que hay un interés por parte del Estado, por ejemplo, por proteger el medio ambiente en temas como agua, bosques, minería.
1: Uh, quizás es una, una situación complicada porque si bien sí tenemos como distintas leyes ¿no? en, en, en favor, de la protección del medio ambiente pues muchas veces se encuentran como estas, estas trabas y esta tendencia de, de dejar el tema ambiental de, de lado, no prestarle mucha atención y no se le da la importancia que, que debiera, o sea como si esto no se tratara de, de nuestra vida, de nuestra salud también. Entonces, solo el año pasado se han aprobado más de mil permisos ambientales en el país y, pues, no hay un interés real, digamos, de, de realizar un estudio de impacto ambiental eh, que estas obras o que estas distintas actividades, ¿no?, que se han aprobado van a tener. Entonces, pues, considero, ¿no?, que, que, que la finalidad de estas instancias, eh, digamos, en específico de, del Ministerio de, del Medio Ambiente, pues, es velar y proteger el, el medio ambiente y a partir de, 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 estos, de estas actividades, de, de estos permisos que se están dando sin un impacto, sin un estudio de impacto ambiental, este como debería, pues, es ir en contra de, de lo que realmente reza. Entonces, sí hay que ponerle bastante ojo a eso. Pero por otro lado, también considero que, que hay un interés, digamos, desde lo, desde lo local o desde distintas organizaciones comunitarias y también este en algunas, este, por qué no decirlo, municipales también en algunas este, pues de repente instancias que, que la verdad sí están apoyando eh, la protección de la naturaleza y creo que, que hay que seguir impulsando esas, esas acciones. Bien.
0: ¿Cuál es el área o cuál es la actividad comercial de grandes empresas, me refiero en, en este sentido, que más amenaza el bienestar eh, medioambiental en nuestro país?
1: Pues realmente, este, voy a mencionar varias, ya este, antes mencionaba como algunas industrias, no y quizás me voy a centrar ahorita en el, en el caso de, de la industria cañera, del monocultivo de caña, okay. y pues por, por lanzar el dato por ahí, el Salvador es, por ejemplo, el país de Centroamérica con la tasa más alta de, de enfermedades renales y que pues esto afecta sobre todo a las personas que son agricultoras y más que todo en las, en las zonas cos, costeras que es donde prici, principalmente se cultiva la caña de azúcar, ya que pues el uso de, de agrotóxicos prácticamente es un, un envenenamiento silencioso y pues... Por mencionarlo, el, eh, son alrededor de 4.700 toneladas que, que se están importando de plaguicidas en El Salvador y algunos agroquímicos de estos incluso están prohibidos en otros países por el grado de toxicidad que estos contienen, por la afectación tan grande a la salud de, de las personas. Y pues quisiera también hacer el énfasis que no, no se trata tampoco de, de detener el cultivo de caña, sino más bien promover prácticas que sean más amigables con el medio ambiente. Quizás también por mencionar otra de las situaciones que, que esto provoca es que pues las quemas son, son realizadas también por los productores de de la caña de azúcar y esto eh, afecta un montón la salud y esto incluso violenta el, el código penal que prohibí, pro, prohíbe la quema de de cualquier cultivo. Y se sigue haciendo y lo vemos y de repente vemos ahí que quizás no estamos tan cerca de los cañales como, como en otras comunidades. De repente puede, puede ser que no estemos tan cerca. Pero por mencionar mi, mi caso así si bien particular, uh -huh. el tile me cae aquí en mi casa. O sea, y pues el <risas> azúcar también la consumimos todos. Entonces creo que, que esto es una situación que no solamente agrava la salud de quienes están alrededor de, de estas zonas cañeras sino pues absolutamente de todos, no entonces que, claro. creo que, que esa es una de las situaciones que, que yo podría mencionar de una de las problemáticas que, que más preocupan porque es una que digamos no se menciona como todo esto que está detrás de, del monocultivo de caña de azúcar que es sumamente pues dañino claro eh, Naomi, me encanta algo que ha dicho que tal vez
0: nosotros no estemos tan cerca de los lugares en los, donde se practican, eh, estos, donde hacen esas prácticas, sin embargo, podemos empatizar con los demás. Y porque ahorita vamos con esta pregunta que me parece muy importante. ¿A qué grupo, a qué sector de la población afecta más el deterioro de los recursos medioambientales y cómo? Es decir, afecta más... Eh, a las mujeres afecta más a los niños, por ejemplo.
1: Sí, bueno, eh, por hablar o empezar como de manera general, pues, pues esta, este tipo de decisiones, por supuesto que afectan a las poblaciones más, más pobres, no y como ya mencionaba, pues hay grupos que sí tienen como mayor vulnerabilidad, este como los pueblos indígenas, por mencionar comunidades de las zonas costeras, como el caso que ya mencionaba antes, claro. las mujeres también, este y también a la niñez, y creo que, que, que sí es importante tomar conciencia de que, de que nos afecta a todos, pero sí es real que hay una mayor afectación a, a estos distintos grupos, no y pues quizás para continuar como con, con este caso que, que mencionaba de de la caña de, de azúcar este pongamos el caso pues que, que afecta más a las mujeres o de manera diferenciada es uh -huh. decir de manera diferenciada pues afecta a las mujeres por distintos tipos de cáncer que se pueden que se pueden de repente pues crear ¿no? que afecta más a las mujeres el cáncer de mama a, a partir de, de estos factores fisiológicos que, que se ven afectados por, por esta contaminación. Igual hay una repercusión en el ciclo hormonal. Este, hay toxicidad, digamos, en el, en el ciclo reproductivo, y con esto me refiero a, a la infertilidad. También, por ejemplo, si, si las mujeres están embarazadas, pues puede que, que incluso existan malformaciones, este hay toxicidad digamos en la lactancia también entonces o, o por mencionar ot otros casos que son como más del diario vivir por ejemplo son las mujeres quienes lavan la ropa contaminada si, si son sus, sus sus parejas, sus esposos quienes van este, a trabajar al, al cañal ¿no? entonces también si, si las casas están al alcance de, de la fumigación aérea, pues también esto se afecta un montón, caen en, cae en la ropa, caen en la comida, caen en el agua. Entonces, pues por ahí podría, podría hablar de esos impactos di, diferenciados en las mujeres. Y por otro lado, en la niñez también esto afecta un montón el, el sistema inmunitario, inmunitario de los niños porque pues, se está desarrollando todavía, ¿no? Okay. Entonces absorben también más este, los plaguicidas a través de la piel, a través de, de su sistema digestivo, de los pulmones. Entonces creo que sí es como importante tener en mente que, que sí hay, hay poblaciones que, que les afecta más. Y pues por dar otro dato, saliéndonos como de, del tema de, del, del monocultivo, en el caso de, de las mujeres, en, cuando hablamos de, de la recolección del agua, cuando no hay, este, pues cerca, fuentes de agua que, que, que sean de calidad, hablando de, de, de este tema, pues las mujeres son quienes van en búsqueda de esta agua en las zonas rurales, me refiero, claro. más que todo, o sea, son son quienes están pendientes de esa recolección del agua y que este, se, ha, se han hecho pues estudios incluso de esto, que son alrededor de cuatro horas que las mujeres se tardan en esta recolección. O sea, aparte de, de, de todas estas, este, del trabajo doméstico que, que existe ¿no? en, en el hogar, que somos generalmente las mujeres quienes, quienes nos hacemos cargo de, de, de estos trabajos. Entonces... Pues sí, carga más, no solo físicamente a las mujeres, sino también mentalmente como eso de estar pensando a dónde voy a conseguir agua, este necesito para la comida de mis hijos, de, 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 de mi familia en general. Entonces creo que sí hay, hay que ver como también esas, esas otras cosas que a veces no tienen un impacto directo, no vemos como ese impacto directo a la salud, pero que realmente también afecta a la salud mental, incluso esta, estas problemáticas este medioambientales
0: claro, eh, Naomi quiero ahora hacer un comentario que nos envían a través de nuestro whatsapp un oyente nos dice una pregunta para la invitada, yo considero que la minería es una gran fuente de contaminación y además la radiación de antenas de telefonía esa es mi opinión ¿qué opina la invitada?
1: pues sí realmente es algo que, que afecta bastante y que, bueno, quizás por adelantarme un poquito para, para hablar de este tema, o sea, no no es quizás de, de bueno, es de, es de celebrar un poco también que, que creo que el, el Salvador pues ha tenido un avance grande. En este caso pues ha sido el, el primer país en tener una ley antiminera. Entonces creo que, que ese es un, un esfuerzo bastante grande. Sí, hay, hay mucha contaminación que a veces es, podemos decir, invisible de alguna forma. Y, y, y realmente, pues toda esta radiación que, que comentaban, pues sí, también contamina. Eh, y es de, de, de ponerle ojo pues, a estas otras cosas también que a veces no estamos viendo, que pues están ahí, que existen. Y lo importante es eso, o sea, tomar conciencia este informarnos sobre sobre esto que está pasando. Y pues y pues sí ver ver de qué manera no qué estrategias se pueden tomar desde desde de lo individual para poder contrarrestar un poco todas estas afectaciones. Tenemos otro
0: audio, ya casi es momento de irnos a la pausa, pero quisiera que escucháramos este audio antes de ir.
2: A otras partes. Hey, hermana, Dios le bendiga Bendiciones para todos los que la fiesta, más, pues. Escuchan la radio Bendiciones a todos Es un día muy Muy importante este, verdad Porque se celebra, o se conmemora O se hace referencia A eso tan importante Que es el medio ambiente para todos nosotros Y es preocupante Preocupante porque Lo que se vive hoy en día Es, es eh, Calor, ¿verdad? Calor horrible, la deforestación de, de tantos, tantos bosques, tantos árboles, eh, la demanda de vivienda ha incrementado y por eso pues creo que eh, se ha generado una tala de árboles exorbitante. Pues yo vivo en occidente del país y, en occidente del país y después de Santa Ana había una, una finca preciosísima árboles muy preciosos, una finca bastante bonita, hoy no, hay una residencia que están haciendo, han talado sin sinfín de árboles, entonces creo que hay que concientizar, verdad, a, a, a esa buena costumbre, ese hábito de sembrar, sembrar plantitas árboles porque el, el árbol pues es vida, verdad.
0: Por ahí tenemos esta eh, opinión de nuestro oyente, muchas gracias por estar participando con nosotros. Eh, es momento de irnos a la pausa tenemos muchas intervenciones Naomi le comento, pero me alegra que nuestra audiencia esté tan interesada en el tema así que vamos a una breve pausa pero ya continuamos con más de En Femenino y la entrevista
3: Que Dios te bendiga con la incomodidad frente a las respuestas fáciles las medias verdades, las relaciones superficiales para que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón. Que Dios te bendiga con coraje frente a la injusticia, la opresión, la explotación de la gente para que puedas trabajar por la justicia, la libertad y la paz. Ay, que Dios te bendiga con lágrimas para derramarlas por aquellos que sufren dolor. Rechazo hambre y guerra para que seas capaz de extender tu mano, reconfortarlos y convertir dolor en alegría y que Dios te bendiga con suficiente locura para creer que tú puedes hacer una diferencia en esta vida para que tú puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible amén y que Dios te bendiga con la incomodidad Que Dios te bendiga con coraje Que Dios te bendiga con lágrimas Que Dios te bendiga con locura Y que Dios te bendiga con la incomodidad que Dios te bendiga con coraje. Que Dios te bendiga con lágrimas. Que Dios te bendiga con locura.
0: Descansamos en su presencia. Nos aferramos a su palabra, también a sus promesas, y creemos firmemente que Dios tiene todo bajo control. Regresamos con más DEN de Femenino cuando son las 10 de la mañana con 19 minutos. Eh, esta entrevista usted puede volverla a escuchar, puede volverla a ver a través de nuestro Facebook Live. Por ahí queda eh, guardado este video, así que si usted gusta puede disfrutar nuevamente, puede aprender nuevamente, recordarse de algo que haya dicho nuestra invitada que a usted le pareció muy importante, pues por ahí tiene esta opción. Continuamos con más. Tenemos acá a nuestra invitada. Permítame, se la comparto en pantalla. Por ahí está, Naomi Dueñas, eh, antropóloga sociocultural de UNES. Regresamos con más, Naomi, y hoy en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, nosotros queremos saber... ¿En qué consiste la educación ambiental? Eh, ¿Por qué es importante? ¿Y a quiénes hay que educar?
1: Sí, bueno, este, la educación ambiental, para, para empezar a hablar de, de ese tema tan, tan importante, pues hay que mencionar que pretende eh, generar a través de la, de la sensibilización y de la, de la generación de, de una conciencia ecológica distintos procesos de protección del medio ambiente. Es decir, tomar acción desde una, desde una práctica que no daña a la naturaleza. No solo es digamos hablar de, de, de medio ambiente, de pues, quedarse como en, en algo como bien, bien por encimita, sino realmente como tener este proceso de, de un análisis, ¿no? de, de, de ser sensibles. A, a, lo, a lo que está pasando pero no solo quedarse con la problemática sino también pues trabajar en diferentes acciones que, que puedan contrarrestarlo, o entonces sea, hay de entender que entender que, que hay más seres vivos que uh -huh. a quienes debemos tratar con, con respeto y no solo me refiero por ejemplo a la fauna a los animalitos, sino también a la, a la flora, ¿no? a las plantas al agua, y creo que, que esta es una visión que, que debemos rescatar el vernos como como iguales con todo lo que, lo que la naturaleza es, y pues es importante eh, la educación ambiental porque hay que quitarnos esta idea de, de que la naturaleza, por ejemplo, está para servirnos y que estamos por encima de, de ella, no creo que debemos verlo y que debemos tener esta relación de armonía entre la naturaleza y, y pues nosotras y nosotros. O sea, la naturaleza nos cuida, la, la naturaleza nos provee, pero así también nosotros tenemos que, que cuidarla y pues proveer uh, hacia ella a través de esa protección. O sea, los bienes naturales este, suelen verse como, como una mercancía, como algo de lo que nos podemos aprovechar, y pues no es así, o sea, no debería ser así. La educación ambiental, por otro lado, mencionaba a quienes hay que educar, pues yo creo que debe ser para todas las personas. Sin embargo, si sí hago un énfasis eh, importante en que, en que esto debe iniciar desde, desde las niñas, o sea, pero también eh, hay que poner como, este, ojo en esto, no es un asunto solo de niños y niñas, o sea, nosotros también como personas adultas tenemos esta responsabilidad de enseñar haciendo y no solo diciendo, o sea, es importante educarnos nosotros como, como sociedad civil, como comunidad, como iglesia pero también no hay que olvidar pues que hay otras personas que tienen como esta responsabilidad importantísima y que es pues el Estado ¿no? que debe garantizar que se cumplan estas, estas normativas que están para proteger el medio ambiente también desde nuestras casas digamos se pueden realizar algunas acciones individuales primero este, después pasamos a las familiares, pasamos a las comunales y pues no tengo ninguna, ninguna duda de que esto sigue subiendo pues realmente hasta crear grandes cambios. O sea, desde acciones como cuidar el agua, la manera en que la utilizamos en nuestras casas, no desperdiciarla, apagar el chorro, por ejemplo, cuando no lo estemos usando. Incluso recolectar el agua lluvia. Este para labores como para lavar de repente y que la bicicleta, el carro, para la limpieza o incluso para con algunas estrategias que, que se pueden buscar en las que no, no se necesita gastar nada, no más necesitamos pues la luz del sol y es, es real y, y pues una, una botella ahí clarita y esto ya sirve como un filtro y, y podemos usar esa agua como, como consumo. Entonces creo que sí hay, hay diferentes acciones que sí podemos impulsar desde nuestros hogares y, y empezar desde ahí el cambio, o sea, otra otra forma, digamos, también en la que, en la que podemos practicar esta, esta conciencia, esta educación ambiental, es a través del consumo local, en, en los Muy mercaditos, importante. o si de repente en la comunidad, pues, alguien tiene, tiene un cultivo de algo, pues, apoyar a esa, a esa familia y, pues, de paso, pues, consumir sano, o sea, sin, sin químicos. Otra de las acciones que se pueden realizar también es separar la, la basura en nuestras casas, separar el plástico, el vidrio, las latas, el papel. Y pues también algo que, que, que puede ser de mucha ayuda es en los mercados locales, en los mercados municipales, pues también promover esto de, del compostaje, lo ¿no? que es pues a través de los residuos orgánicos que, que, que se puedan sacar, pues usarlo como, como abono para las, para las plantas. En, en, en nuestros hogares y, y no solo en los mercados o sea, también podemos hacerlo en nuestras casas. entonces creo que, que son acciones que podemos ver pequeñitas pero que realmente hacen un cambio pues a partir de, de esta conciencia ecológica ¿no? que, que desarrollamos con, con la educación ambiental.
0: Naomi, podríamos decir que la educación ambiental debe motivarnos a la acción entonces, es decir no solamente recibir la información porque cuando recibo la información es como, ah sí, hay un problema pero sí. hasta ahí no, pero ya la educación es hacer nuestro ese conocimiento, convertirlo en conocimiento, no dejarlo en información, convertirlo en conocimiento que podamos eh, practicar. Tenemos muchas participaciones a través de nuestras redes, en nuestro WhatsApp. en Nuestra audiencia nos comparte eh, Alicia Marroquín, que nos escucha en Guatemala, nos comparte una fotografía de cómo ella utiliza eh, diferentes tipos de residuos para abono, para abono para sus plantas y también nos dice que reutiliza y nos envía una fotografía, que reutiliza los envases para sembrar plantas. Así que muchas sí. gracias por estar participando, Alicia Marroquín. De igual manera, tenemos otra pregunta, eh, tal vez nos alcanza el tiempo para poder contestar, pero nos dicen que, eh, ¿qué pasa si como comunidad yo quiero organizarme y necesito información en dónde puedo ir a solicitarla?
1: pues quizás una de, de las frases voy a, voy a mencionar pues en el, en el trabajo de UNES no creo que igual se puede apoyar desde, desde UNES perfectamente pero en caso de, de necesitar información pues se puede llamar, se pueden compartir pues diferentes materiales y si, si de repente hay este el interés de, de recibir alguna formación pues constantemente se abren estos espacios y es donde hay pues dos personas que están interesadas en, en promover este tipo de cambios, en, en organizarse para, para conocer y pues hablábamos de, de, del conocimiento para la acción, pues ahí es en, en toda la disposición, igual este creo que no, no, no es un, un gran esfuerzo de, de nuestra parte pues buscar ese tipo de, de información, me refiero a, a UNES en este caso, Sí, pues de repente no, no existe como esta información como tal en, en, en los trabajos que se han realizado, que, que realmente han sido muchos y son de, de, de mucha ayuda, pues se puede buscar este, otras instancias o con otras este, organizaciones aliadas. La importancia de, de, de estas alianzas, ¿no? Que quizás están trabajando de repente en, en esta zona donde, donde se pide el, el apoyo y pues ahí pueden, pueden llegar también entonces creo que, que es importante como identificar también quienes están en el, en el territorio trabajando y a partir de eso pues organizarse para crear estos espacios de para informarse entonces no más se necesita eso pues la convicción y, y de verdad pues esta, esta búsqueda de esos espacios porque los, los hay definitivamente y más cuando hay la disposición de, de las personas de, de aprender y de aplicar.
0: Naomi ¿Cómo podemos contactarnos con UNES? ¿Cuáles eh, tienen página en redes sociales? ¿Tienen número telefónico?
1: Sí, este, en las redes sociales pueden encontrar como UNESSB, ya sea en Facebook, también en Instagram, en Twitter y también en, en YouTube. Pueden contactar y pues el número ahorita no lo tengo a la mano, pero ya lo voy a buscar. <risa> Muy bien, pero igual si usted busca,
0: me supongo que busca en las páginas, ahí puede escribir y pide toda la información que usted requiera. Recuerde, nuestra audiencia, quienes nos escuchan, ya sea en nuestro país o fuera de él, este es un tema que nos interesa a todos, que nos eh, afecta a todos, como muy bien lo decía Naomi al inicio del programa. Eh, Naomi y audiencia, vamos llegando al final pero me encantaría que nos dejara un mensaje final, Naomi, para dar eh, cierra a esta entrevista
1: Sí Bueno, quizás a partir de, de lo que hemos estado platicando reiterar la importancia de, de tomar conciencia de la educación ambiental, de no menospreciar estas pequeñas acciones que, que podemos poner en práctica en nuestros hogares, en nuestras comunidades, porque realmente a la larga y a veces no tan a la larga, pues provocan grandes cambios, o sea, a veces el cambio puede llegar antes de lo que esperamos, pero, pero es a partir de, de tomar acción, de tomar conciencia y también pues este, no perder de vista nuestra responsabilidad como ciudadanos de exigir que se respete, que se proteja el medio ambiente y que pues las instancias ya sean municipales, gu gubernamentales, estatales pues respondan y le den esa importancia que se debe a la naturaleza por otro lado pues no ver como ajena lo que ya mencionaba la naturaleza de nuestras vidas y apropiarnos de esa defensa apropiarnos de, 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 ese, de esa protección y de ese cuidado al medio ambiente porque bueno sin naturaleza, sin agua, sin árboles pues no hay vida, entonces creo que eh, hay una frase muy poderosa de un antropólogo francés que se llama Bruno Latour, que es no defendemos la naturaleza somos la naturaleza defendiéndose y esa frase me parece demasiado poderosa, poderosa sí. Porque <risas> realmente este es eso, pues somos parte de, de ese ecosistema somos parte de la naturaleza, entonces pues cuando nos defendemos a nosotras, defendemos a otras personas, defendemos la naturaleza, pues es una, una relación, es un círculo de cuidados. Entonces creo que, que sí es importante este, tomar conciencia de eso y, y, y no separarnos de, de esa protección, de, de esa información y de esa acción. Claro,
0: y bueno, también como cristianos es una responsabilidad de la cual no podemos desprendernos, nosotros ejercemos dominio o mayordomía en la tierra, pero no es para que nos aprovechemos de ella, sino es para que la cuidemos, para que ejerzamos la responsabilidad que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Así es como llegamos al final de esta entrevista en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. Yo espero, con la invitada también esperamos que ustedes, audiencia, hayan aprendido junto con nosotras, hayan también eh, sensibilizado, se hayan también consensuado acerca de, eh, de esta temática. Naomi Dueñas, antropóloga sociocultural de eh, la Unidad Ecológica Salvadoreña, nos ha acompañado en esta mañana y le agradecemos mucho por hacernos este espacio.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Que tenga un feliz día. Gracias, igual feliz día. Gracias, y ahora también agradecemos a nuestra audiencia por haber estado pendientes de nuestro programa, por estar participando con nosotros, eh, sus opiniones siempre son muy bien recibidas, siempre son muy eh, apreciadas, así que les agradecemos nuevamente, llegamos hasta acá, pero quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos encontremos nuevamente, si así Dios lo permite, a partir de las 9.30 en punto, en un nuevo programa de En Femenino. Entonces nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Bendiciones. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.